0: ¿cómo están? Bienvenidos de vuelta, yo soy el doctor Marco y el día de hoy vamos a continuar con las infecciones invernales y en esta ocasión vamos a revisar la infección del oído medio. Ya revisamos en videos pasados la infección de garganta y la neumonía que les voy a dejar en la parte de arriba de los videos para que también lo puedan consultar. Entonces, con esto vamos a ver este importante tema. Comencemos entonces el dolor e infecciones de oído, una patología que es extremadamente frecuente. Recordando de manera muy breve, ya vimos todo un video de cómo funciona el oído, que les voy a dejar acá en la parte de arriba para que lo puedan consultar. Pero esencialmente el oído tiene tres componentes principales. El oído externo, el oído medio, que es en el que nos vamos a enfocar hoy, porque es aquí donde sean las principales y las más frecuentes infecciones y la principal causa de dolor y, finalmente, el oído interno. La manera en la que funcionaría es que, por supuesto, las ondas sonoras van a entrar por el eh, canal auditivo, justamente por esta parte externa y van a chocar con la membrana timpánica, haciéndola vibrar. Esta vibración va a transmitirse a través de los huesecillos del oído medio y de ahí pasa, por supuesto, al oído interno. El oído medio transforma las vibraciones en estímulos, ahora en el oído interno, eléctricos. Y así es como escuchamos. Lo que vamos a tener es que, por supuesto, el oído medio está lleno de aire y tiene que mantenerse limpio, y lo hace a través de un tubo, básicamente, que es la trompa de eustaquio que llega hasta la nariz. Esta cosa es muy buena porque nos se va a limpiar ese oído medio, sin embargo, también puede llevar a tener problemas. ¿Por qué? Porque como esto llega a la nariz, por supuesto, cuando se tapa o cuando tenemos una infección de vías respiratorias superiores, va a favorecer que las bacterias principalmente, aunque también un poco los virus, especialmente el virus incitial respiratorio, lleguen a este punto y, por supuesto, tengamos todo el problema infeccioso. Ahora, entonces, ¿qué es este tipo de infecciones? Vamos a conocerlo como otitis media, que sería la inflamación del oído medio y vamos a tener que la más frecuente es la aguda, que dura menos de tres semanas. Sin embargo, vamos a tener también algunas otras después de tres semanas a tres meses. Es conocida como subaguda y más de tres meses es otitis crónica. Ahora, Básicamente, como estábamos mencionando, va a estar dada por invasión por patógenos del oído medio. Y, por supuesto, con esta invasión de patógenos a que tengamos una disfunción de este oído medio y no escuchemos de manera adecuada. Incluso en casos un poquito más graves podemos llegar a tener problemas del equilibrio. Va a ser de las enfermedades más frecuentes en la infancia y, de hecho, antes de los 10 años de edad, la gran mayoría de los niños han tenido una o varias infecciones justo del oído medio y si no se tratan de manera adecuada, pueden llevar a daño en el oído y a tener infecciones severas, lo que puede ser por supuesto catastrófico para la salud. Las buenas noticias es que el diagnóstico y el manejo son relativamente sencillos, con una exploración y con medicamentos que son bastante accesibles, se puede llegar a curar por completo. ahora ya vimos un poquito cuál es la causa. Esencialmente vamos a tener que un grupo de bacterias, principalmente, va a pasar de la nariz, básicamente, la nasofaringe, subir por la trompa de eustaquio y se van a alojar justamente en el oído medio. Y Ahí, por supuesto, van a empezar a proliferar, a liberar toxinas y a activar el sistema inmunológico. Es ahí donde las células del sistema inmune tratando de pelearse con estas bacterias, de las cuales el neumococo es el más frecuente, causando más de la mitad de todas estas infecciones, que ya revisamos el neumococo como una de las bacterias más patogénicas e importantes que hay en el mundo. Y por supuesto les dejo el video en la parte de arriba para que lo puedan consultar. Entonces, lo que va a suceder es, nuestros macrófagos y células del sistema inmune tratan de destruir a estas bacterias, comiéndoselas y, y liberando toxinas, van a causar que se llene de líquido este oído medio, que se inflamen todos los tejidos y eso lleva a que tengamos dolor. Ahora, el hecho de que tenga en vez de aire líquido va a hacer que no escuchemos de manera adecuada, porque la membrana timpánica incluso puede ya no moverse de la manera correcta. Entonces, siempre vamos a tener o frecuentemente se va a asociar la otitis media, al menos en un niño que ya puede hablar y por supuesto en los adultos, a problemas de audición, a que escuchamos un poco cuando salimos de la alberca que queda agua dentro del oído y entonces no tenemos una capacidad tan buena para escuchar, causa ese tipo de alteraciones del oído. Y finalmente este proceso inmunológico nos va a llevar a que tengamos, en algunos casos, fiebre, porque ya hay una liberación de citocinas y de moléculas proinflamatorias tan importantes que pasan a la sangre, llegan al cerebro y van a causar, por supuesto, fiebre. y Entonces, tenemos los tres pilares un poco clínicos en el diagnóstico de esta patología, que es la alteración en el oído, en la audición, el dolor específicamente de oído y, por supuesto, también la fiebre muy importantes los tres. Si hay alguno que no encontremos en nuestro paciente que tiene o estamos sospechando una otitis media aguda, principalmente, vamos a tener que descartar algunos otros diagnósticos diferenciales. Por ejemplo, si tuviera dolor pero no tuviera fiebre ni pruebas de la audición, a lo mejor es el nervio lo que está siendo afectado, a lo mejor es la articulación temporomandibular o alguna otra cosa. Si tuviera fiebre pero no tiene alteración, del oído, entonces a lo mejor es el hueso el que tiene una infección o es el oído externo. Entonces, podemos llegar simplemente por la presencia o la ausencia de uno de estos a diagnósticos diferentes. Ahora, las principales bacterias que van a ser responsables, ya lo mencionamos, número uno es el Streptococcus pneumoni eh, o también conocido como neumococcus, y va a ser responsable de más del 50% de las infecciones de oído medio. Esto, de nuevo, ya lo hemos mencionado en ese otro video en el que hablábamos del neumococo. y También, por esto podrán entender que la vacuna contra el neumococo es una estrategia tan fuerte de protección contra las infecciones de oído medio. En segundo lugar, vamos a tener a hemófilos influenza de tipo B. En tercer lugar, el Streptococopiógenes y al cuarto lugar, a Moraxella catarrhalis, todas estas bacterias frecuentes de infecciones respiratorias. y De hecho, recordarán que en el video de neumonía de ya hace tantos años, que les dejo el enlace acá arriba para que lo puedan consultar, estas bacterias son exactamente las mismas que causan neumonía. De nuevo, viendo lo ligadas que están las infecciones de oído medio, la otitis media, a justamente la neumonía. Recordarán también de ese video de neumonía, el único que faltaría de los principales agentes causales de neumonía es el virus incitial respiratorio. ¿Por qué no está aquí? A pesar de que se ha mostrado, especialmente en bebés prematuros, que virus incitial respiratorio puede causar neumonía y otras patologías infecciosas del oído, vamos a tener que otitis media no lo va a causar de manera tan frecuente. Una vez más, otitis media es causada por bacterias, no tanto por virus, y también eso explica por qué es mucho más aceptable y es mucho más razonable mandar antibióticos para una otitis media que para una infección de garganta o una infección de vías respiratorias que no sea de oído. Ahora, con esto, ¿cuáles son los factores de riesgo? Como en muchas de las enfermedades infecciosas, vamos a tener que los pacientes que uno, anatómicamente es más fácil que crezcan las bacterias, pues van a tener más riesgo de, este, de esta infección. Dos, que su sistema inmunológico no funciona de manera adecuada. Y número tres, que estén expuestos a sustancias que ya sea dañen el oído, dañen las vías respiratorias y faciliten el crecimiento de las bacterias. Con esto tenemos que los menores de 5 años son un factor de riesgo, porque los bebés, los niños más pequeñitos, tienen justamente la trompa de Eustaquio más horizontal. Entre su naricita y su orejita está horizontal y eso facilita que las bacterias crezcan y colonicen el oído medio y por lo tanto puedan infectar. Cuando nos vamos haciendo adultos, esto va siendo un problema menos importante porque se vuelve más, digamos, vertical. Infecciones respiratorias frecuentes, por supuesto, porque pueden saltar estos patógenos de la nariz a la oreja, especialmente cuando son bacterias. Eh, número tres, un esquema de vacunación incompleto, especialmente aquellos pacientes que no han recibido sus dosis de vacunación, de influenza y de neumococo, siendo una vez más la vacuna de neumococo de las principales estrategias de protección. Los pacientes que tienen inmunodeficiencias, principalmente síndrome de Down o los bebés que nacen prematuros, tienen también un riesgo más alto de tener otitis media más adelante, especialmente si no somos cuidadosos y de nuevo les ponemos sus vacunas. Aquí no incluyo nada contra virus insitial respiratorio, porque eh, ahí no hay vacunas todavía, aunque se están estudiando y han tenido resultados buenos en algunos estudios. Actualmente lo único que hay para prevención es anticuerpos monoclonales como el palibizumab. Vamos a tener también que las enfermedades neuromusculares o craneofaciales van a predisponer a estos eh, niños, especialmente, a que tengan estas infecciones, porque no pueden limpiar su trompe de eustaquio de manera adecuada o está demasiado abierta y eso facilita que las bacterias entren. Aquí tendríamos cosas como la distrofia muscular de Duchenne y también cosas como la, el labio paladar hendido, algún tipo de secuela del labio paladar hendido nos pueden dar este tipo de enfermedades eh, frecuentemente. Pacientes con alergias, cuando llega también el invierno y cuando el bebé o el niño se expone a contaminantes y a humo de tabaco. Todos son factores de riesgo de que tengan otitis media y también que tengan otitis media de repetición, varias veces incluso a veces muy muy seguidas. Con esto, ¿cuáles son los signos y síntomas? Como mencionábamos, tenemos los tres básicos, que es alteraciones auditivas, dolor en el oído y fiebre. Importante aquí también mencionar, el paciente puede empezar con dolor de oído, se incrementa el dolor de oído, este dolor de oído es causado justo porque la membrana timpánica la estamos empuje y empuje porque se llena de líquido y todas las cosas por inflamatorias que se producen, pero de pronto puede quitarse el dolor del paciente casi de manera espontánea. Esto es algo de hecho malo, porque muchas veces cuando tenemos un dolor muy intenso y de repente un minuto después se quita el dolor por completo, usualmente significa que la membrana timpánica se rompió y todo ese líquido que teníamos adentro y la presión se libera y entonces el paciente está más tranquilo, pero por supuesto la perforación, dependiendo qué tan grande sea y las condiciones de salud del paciente, podría llevar a pérdida de la audición de manera permanente. Vamos a tener también la fiebre, la fiebre es un buen indicador de que ya la infección está un poco más extendida y puede llevarnos más adelante incluso a procesos infecciosos severos como lo es la sepsis que también hemos revisado en videos anteriores. En niños un poco más grandes, agarrarse constantemente el oído, justamente es la molestia, no nos pueden todavía verbalizar que les duele, pero se lo están agarre y agarre. Los bebés más pequeñitos, irritabilidad, están muy llorones, a lo mejor no duermen bien, eh, eh, no pueden comer, y entonces incluso cuando la mamá se lo pega, no come de la manera adecuada y, finalmente, letargo. Por supuesto, letargo ya dándonos indicios de que está más avanzada esa infección, es decir, el bebé no logra despertarse completamente. Estos últimos tres, por supuesto, podrán adivinar que es en bebés mucho más pequeños que todavía no hablan. En adultos, por supuesto, nos vamos más a los de arriba y eh, la, la molestia que tienen los pacientes. Ahora, ¿cómo vamos a llegar al diagnóstico? Por supuesto, le hacemos la historia clínica y la exploración física general y vemos que es un paciente que tiene factores de riesgo, que a lo mejor no tiene sus vacunas, que a lo mejor ha tenido infecciones en el pasado y ha requerido tratamiento. De ahí, probablemente lo más importante va a ser la otoscopía y la otoscopía neumática, que es básicamente este estudio que se hace justo para analizar la membrana timpánica. Esto es ya en el oído, nosotros metemos justamente el aparato por el oído, como veíamos en una diapositiva pasada. Aquí justo podemos ver, esto sería la otoscopía para ver el oído. Entonces, regresamos a donde estábamos. Vamos a ver justamente esto. Al fondo eh, del oído externo encontramos la membrana timpánica, que justamente tiene estas características. No va a meter muchísimo en la anatomía. Después tendremos un video específicamente de membrana timpánica para revisarlo. Y en, en la mayoría de los pacientes, solamente con esta otoscopia neumática podemos llegar al diagnóstico de otitis media y poder prescribir ya un tratamiento. En algunos pacientes que sospechamos ya una complicación, podemos también pedir una tomografía, una resonancia o algún otro tipo de estudio como una timpanocentesis en la cual perforamos con una aguja muy delgadita la membrana timpánica, extraemos el líquido que está ahí adentro y vemos si es necesario un antibiótico especial o algún otro tratamiento brevísimo de la membrana timpánica, esta sería una membrana timpánica normal y nosotros le vamos a evaluar ocho cosas principales. La transparencia, una membrana normal se tiene que ver transparente y nos tiene que mostrar en la parte de atrás justo los huesecillos, el martillo el yunque eh, son de los más importantes que nosotros podemos llegar a ver. Dos, la posición, justo que tenga estas estructuras anatómicas específicas. Tendríamos en la parte de arriba la porción flácida, que es por supuesto la que no vibra y y abajo la porción tensa, este sería justo el asa que está generada justo por el martillo que está pegado a esta membrana timpánica y finalmente tendríamos el anillo fibroso que es esta cosa de alrededor que le da justo esa tensión de poder vibrar con las ondas de sonido como las que estoy emitiendo en este momento. Y de nuevo, debemos poder ver hacia el fondo, debe ser más o menos transparente con, con esta característica que tenemos. Eh, cuando nosotros estamos revisando, además, vamos a ver de nuevo la posición, la movilidad que se mueva cuando hay generación de sonido. El color tiene que ser rosita, no tanto rojo. y Por supuesto, no gris o de algún otro color, porque eso ya refleja una patología. Vamos a tener también el reflejo de la luz que genera nuestro otoscopio. Debería ser un triangulito que apunte justamente a esta otra estructura. De nuevo, las estructuras posteriores, que no tenga un nivel de líquido, porque ya que tiene nivel de líquido, es decir, solo debería haber aire atrás de esta membrana. Si hay un nivel de líquido, como vemos acá, esto ya no es normal. Y por supuesto que esté íntegra, que no tenga ningún agujero y ninguna perforación. Ahora, esta de nuevo sería la membrana timpánica completamente normal, Vamos a tener acá, que esta es la membrana timpánica con una otitis media aguda. Entonces, podemos ver que está un poco más roja, entonces está eritematosa, está inflamada. Podemos ver que, es que se cambió justo el reflejo de triangulito por un punto y está un poco como abombada. Esto va a ser clásico de este tipo de infecciones de oído medio. Está aumentando la presión atrás de nuestra membrana timpánica por todos los componentes y líquidos que se están formando y por supuesto están y generando eh, ese dolor y podemos ver que se produce también como bolitas, que es el líquido que estamos generando. Aquí está todavía más rojo, está más intenso y por lo tanto está más inflamado y eritematoso. Podemos ver aquí, esta está más inflada todavía, esta es una otitis media aguda más intensa. Aquí teníamos más bien el exudado, no había tanta inflamación, aquí es mucha más inflamación. podemos ver que no hay tanto exodo, no hay tanto líquido que podamos ver. Ya no es visible todas las estructuras posteriores a la membrana timpánica por el edema tan importante que tenemos. Ya se perdieron justo las estructuras anatómicas características de esta membrana timpánica, mucho más roja, está mucho más abombada. Todo esto nos está indicando una otitis media aguda. Finalmente, acá tenemos una membrana timpánica que no solamente se inflamó, sino que claramente podemos ver que tiene una perforación. Fue demasiada, demasiada la presión y ya se rompió. No solo eso, vemos ya una membrana que está gris, que está opaca. Esto ya es un indicador de que la membrana está digamos sufriendo mucho más daño, perdiendo sus capacidades y su función y ya nos está hablando de una complicación o de una secuela. Y Ahorita voy a mencionar cuáles justo son estas secuelas tan importantes. Ahora, ¿cuál sería la prevención? Por supuesto, ya lo hemos platicado, el esquema de vacunación completo. Específicamente poner mucho foco en el neumococo, la influenza y el virus incipiental respiratorio y población, por supuesto, de riesgo. Vamos a necesitar también la lactancia materna exclusiva, al menos por seis meses, aunque por supuesto hasta dos años, si es que es posible, y evitar contaminantes y humo de cigarro también es una de las estrategias principales para proteger de la otitis media. Vamos a tener también dentro del tratamiento por supuesto, primero que nada manejar el dolor y manejar la fiebre, especialmente en niños pequeños. Y esto es gracias a antipiréticos analgésicos como el ibuprofeno y el paracetamol, de los que más se utilizan en población pediátrica. Les dejo, por supuesto, en la parte de acá arriba el enlace al video en el que hablamos justo de ibuprofeno y paracetamol y manejo de la fiebre en niños, porque creo que les puede funcionar y servir para aprender más de este manejo. Vamos a ver también antibióticos, en la mayoría de los casos no son necesarios, incluso en la otitis media. Sin embargo, habrá pacientes que sí se beneficien de prescripción de antimicrobianos. Y de los antimicrobianos más utilizados y más indicados, están la amoxicilina, ya sea combinada con clavulanato o no, y la acitromicina. De nuevo, la mayoría de los casos, incluso en otitis media, no requieren de antibiótico. Sin embargo, eh, los pacientes, especialmente cuando es frecuente la otitis o cuando ya estamos sospechando que tenido una complicación, es eh, recomendable prescribir el antibiótico. Y Finalmente, la cirugía, que en la mayoría de los casos, de nuevo, no se utiliza. Sin embargo, puede llegar a aliviar la presión que tiene este paciente y prevenir que tenga un segundo evento o una segunda infección. Las cirugías principales son la timpanostomía y la miringotomía. Finalmente, ¿cuáles son las complicaciones? Si no hacemos nada y dejamos que avance, puede llegar a causar alteraciones del equilibrio, alteraciones del neurodesarrollo, porque por supuesto un niño que no escucha bien es un niño que no aprende a hablar y que no aprende el significado de las palabras o tarda mucho más tiempo. Entonces, Ya de ahí podemos tener, especialmente cuando se vuelve crónica, complicaciones severas que no van a mejorar con el tiempo. Eh, podemos tener, por supuesto, una perforación timpánica que si es muy grande puede llevar a una hipoacusia, si el paciente escucha menos porque el tímpano nunca se logra recuperar por completo. De nuevo, solo en los casos en los que el orificio que se genera es bastante amplio. Un colesteatoma que es lo que veíamos de la membrana timpánica que se empieza a poner grisácea y pierde su capacidad para justo percibir esos sonidos y vibrar como sería necesario una meningitis porque la bacteria puede seguir avanzando, especialmente el neumococo, y eh, por supuesto invadir el sistema nervioso central, causar un absceso y llevarnos también a sepsis, que es una complicación súper severa que hemos visto en el pasado y que también les dejo acá en la parte de arriba para que puedan consultar. Básicamente, esta información quería compartirles el día de hoy. Eh, no quisiera terminar el video sin agradecer a las personas que han decidido apoyar al canal y eh, darnos una donación mensual de $1 o de dos dólares al mes. Y este video en particular quiero dedicárselo a Antonio Guizar, Maurín Solano, Alejandro Pardo, Francisco Almazo. Yami Pascasio, Gilberto Argueta, Michelle Estrada, Doctora Suana Vidal, Ana Karen Tejeda, Sandy Oliva, Luis Fernando Zacarías, Aurora Martínez, Doctor Mineralín, Leticia Olazábal, Enrique Segarra, Gustavo Francioli, María Eugenia Sobrino, Héctor L.P. Sáenz, Javier Mejía, Bajo la Lupa y Farmacias Asociadas de Ecuador. Y También, como en todos los videos, les dejo los eh, artículos de los cuales saqué la información para que los puedan también ustedes consultar, leerlos y aprender mucho más. Quería comentarles también que ya tenemos activada nuestra clínica en línea, Clínica Cares, eh, nos pueden encontrar en clinicacares.com.mx para agendar alguna consulta. Principalmente atendemos los temas de salud de la mujer y también, por supuesto, consulta general. Si tienen alguna duda, alguna consulta, aquí en clinicacares.com.mx nos pueden encontrar. Bien, esto fue todo por el video, espero les gustara, le entendieran y, eh, por supuesto, sepamos ya mejor diagnosticar y manejar este tipo de patologías que son tan frecuentes. Gracias por ver hasta este punto el video y, como siempre, Ayúdanos a cambiar el mundo. Compartan la información.